0: É muito bom estar aqui, é muito bom poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Hoje de manhã nós tivemos uma palavra muito especial que o pastor Tiago pregou. Na verdade não é o pastor Tiago, é o pastor Tiago. Porque a gente tem o pastor Tiago, que é o pastor Tiago Ali Gomes, e tem o pastor Tiago, que é o nosso pastor Paraíba. E vocês percebem, já há algum tempo que eu tenho sido constantemente alvo de bullying nessa igreja, não é verdade? Toda pessoa que sobe aqui nesse púlpito, desde o pastor Wander até o pastor Tiago, tem que fazer alguma piada em relação a mim. Eu não entendo porquê. E hoje, isso é o é um fato verídico, hoje de manhã, antes do pastor Tiago pregar, ele passou lá na minha sala para é, pedir música, ele não fez três gols, mas ele pede música quando ele prega para pedir a música depois da mensagem, e aí ele falou assim, né? ele me fez uma ameaça, tu espere que você vai ver que eu vou dar uma zoada em você, aí eu falei assim, Tiago, agora deixa eu só te avisar uma coisa, eu prego à noite, então eu vou ter o microfone pela última vez, cuidado com o que você vai falar, ainda assim ele muito audacioso, fez mais uma vez uma brincadeira comigo, só que presta atenção, e agora eu estou falando muito sério, Todas as vezes que eu subo aqui. Para pregar a palavra do Senhor. Eu só falo daquilo que primeiro falou ao meu coração. Todas as vezes que eu faço algum estudo. Todos os domingos nós temos uma devocional. Que nós fazemos com o pessoal da adoração. Tanto de manhã quanto à tarde e à noite. Com o pessoal que vai ministrar a adoração aqui. Todas as vezes que eu faço algum estudo. Que eu prego. Eu só falo daquilo que na minha vida, o Senhor falou ao coração, e o tema que o Senhor falou ao meu coração, nesta noite foi o perdão, pastor Tiago, de forma que vão me calar e te perdoar. Agora deixa eu falar uma coisa também muito importante. Preste bem atenção. Eu tenho certeza absoluta que se você já frequenta a igreja há algum tempo, você já ouviu falar de perdão centenas de vezes. E a nossa tendência, quando nós estamos expostos a algo que nós já fomos expostos muitas vezes, é não dar a devida atenção que nós deveríamos dar àquilo. Agora preste muita atenção, não existe nada novo debaixo do sol. Mas nós seres humanos, seres humanos precisamos o tempo todo sermos relembrados daquelas coisas que são realmente importantes. Então se falamos muitas vezes sobre perdão é porque de fato o perdão, a questão do perdoar é extremamente importante, é vital em nossa vida e nós pastores, os nossos gabinetes, as nossas visitas, nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, nós percebemos, que essa questão, é talvez a questão mais difícil de lidar, quando você é ferido por alguém, quando você é profundamente magoado por alguém, como perdoar? Como? Como fazer isso? Pastor Daniel é psicólogo, Pastor Marcos é psicólogo, Pastor Paulo é psicólogo, eles podem testemunhar, e se você é terapeuta também, você pode testemunhar, que nos seus atendimentos, vasculhando a vida da pessoa, os maiores traumas estão ligados a grandes ofensas, é ou não é verdade, Pastor Daniel? E aquelas ofensas, são tão sérias e são tão graves, na psique humana, que aquela pessoa se molda, aquilo que fizeram com ela, e aquilo dita, inclusive o comportamento dessa pessoa. E muitas vezes nós agimos de determinadas maneiras, porque temos o nosso coração, ainda que de forma inconsciente, guardados, mágoas, ressentimentos, rancor. É por isso que nós precisamos falar sempre de perdão. Porque se nós nos relacionamos uns com os outros, inevitavelmente nós iremos nos magoar. Passe tempo suficiente com uma pessoa e essa pessoa irá desapontá-la. Porque nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeito, você é imperfeito. Se eu me relaciono com você, a minha imperfeição vai encontrar a sua imperfeição. E nós, vezes ou outra, iremos nos machucar. Então, se nos ofendemos o tempo inteiro, se nos machucamos o tempo inteiro, precisamos também nos perdoar o tempo inteiro. É por isso que na caminhada cristã, o perdão precisa ser objeto de constante discussão. Precisa estar sempre à mesa. Eu quero convidar você a mais uma vez, abaixar sua cabeça e orar ao Senhor. Para que você não esteja Presente neste lugar, fisicamente, mas que o seu coração não esteja aqui. Para que neste momento você peça ao Senhor, para que o Senhor fale ao seu coração. Pai, nós cremos que a Tua Palavra é poderosa, que a Tua Palavra transforma, que a Tua Palavra liberta, que a Tua Palavra salva. Que a Tua Palavra muda o rumo das coisas. E nós te pedimos que nesta noite, por graça e misericórdia, o Senhor mais uma vez fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Pai, se alguma pessoa vem à mente de algum dos meus irmãos neste momento, quando nós falamos de perdão, se a imagem de alguém vem à cabeça, que no nome de Jesus o teu Espírito já comece a operar nesse momento, para que haja cura nesta noite aqui neste lugar. É no nome de Jesus que nós oramos, todo o povo de Deus diz, amém. O texto que nós iremos ler é o texto que está lá em Juízes, no capítulo 15. Mas antes ah, de nós lermos o texto, eu queria falar com vocês o que, que não é perdão. Porque às vezes nós falamos de perdoar e nós confundimos muito o conceito. Em primeiro lugar, saiba que perdoar não é corroborar com o um erro. E muitas vezes nós achamos que se nós perdoarmos a ofensa que alguém nos cometeu, de certa forma nós estaremos corroborando com aquele erro. Nós estamos concordando com aquilo que foi feito. E não é isso que acontece. Liberar alguém do seu coração, decidir não carregar mágoa, ressentimento e rancor no seu coração, não implica dizer que o que aquela pessoa fez não foi grave que o que aquela pessoa fez não foi errado. Porque o perdão não está relacionado somente ao que o outro fez comigo, mas está relacionado à condição do meu coração. Então, perdoar não é corroborar com o erro. Assim como também perdoar não é esquecer. E às vezes as pessoas acham que não perdoaram porque elas não esqueceram. Ora, se você é uma pessoa saudável, se você tem uma mente sadia, você vai se lembrar, só esquece quem tem amnésia. Quando nós perdoamos, nós não esquecemos. É impossível esquecer uma ofensa grave que alguém cometeu contra nós. Mas é possível perdoar, nos livrar do rancor, do ressentimento e da mágoa, e com o tempo até mesmo da dor, eu, quando eu era mais novo, quando eu tinha 11 para 12 anos, eu pulei o um muro dos fundos da minha casa, lá na grande cidade de Ariquemes. E quando eu caí do outro lado, vocês lembram que tinha uns espetinhos assim nos muros, sabe? Aqueles espetinhos assim. A minha mão ficou grudada naquele negócio. Entrou, quase que varou do outro lado. Por milagre, eu não perdi o movimento dos meus dedos. E na hora doeu demais, doeu demais, doeu demais. Muito mesmo. Eu fui lá para o pronto-socorro. Ariquemes tem pronto-socorro? Fui tratar a minha ferida. Recebi os pontos. Doeu por algum tempo. Mas a ferida fechou e cicatrizou. E hoje eu tenho uma marca dessa ferida. Já se passaram aí alguns anos. Poucos anos, mas passaram-se alguns anos. E eu me lembro exatamente do que aconteceu. Só que não dói mais. Eu toco. E não dói mais. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar. Mas é lembrar livre do ressentimento, do rancor, da mágoa. Perdoar também não é necessariamente se reconciliar. E presta bem atenção nessa palavra. Porque existem pessoas que são tóxicas. Existem pessoas que não se arrependem dos seus erros. E em não se arrependendo dos seus erros, cometem os mesmos erros de novo, de novo e de novo. Existem alguns relacionamentos que são nocivos à nossa existência. E que muitas vezes nós precisamos nos afastar. Porque a reconciliação não depende de um, o perdão depende de um. Depende de mim apenas, depende de você apenas. Independente da postura do outro, mas a reconciliação depende dos dois. E se uma das partes não procura a mudança, não busca o arrependimento, não procura ser transformada, às vezes a reconciliação é impossível porque dependem dos dois, e certos relacionamentos, certos relacionamentos, que são nocivos, que são danosos, nós precisamos estabelecer limites, muito claros, porque se a pessoa fez uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, provavelmente ela vai fazer de novo, de novo, e de novo, se aquela pessoa não se arrepender dos seus atos, ela vai continuar repetindo os mesmos atos. E perdoar é se ver livre do rancor, se ver livre do ressentimento, se ver livre da mágoa. Mas também, às vezes, quer dizer estabelecer limites muito bem delimitados quanto a certos relacionamentos que são nocivos para nós. Perdoar não é necessariamente se reconciliar. Aquele cara que desfalcou você na empresa, que roubou de você. Perdoar ele não significa que você vai restabelecer a sociedade com ele. Aquele amigo que te traiu, de novo e de novo e de novo, e que você percebeu que não é uma pessoa confiável, perdoar essa pessoa não significa voltar com amizade. Perdoar também não significa... Que a pessoa que você perdoou não tenha que enfrentar as consequências das suas ações, isso é muito importante. Se você apanha do seu marido, o seu marido precisa responder por aquilo que ele faz. Nós vivemos uma sociedade que existem leis, que estabelecem a convivência que nós temos uns com os outros. Perdoar alguém, não significa dizer que aquela pessoa não vai responder judicialmente, por um crime que ela cometeu. Porque, nós precisamos ser responsabilizados por aquilo que nós fazemos. E todo ato gera uma consequência. E na maioria das vezes... Sofrer as consequências de uma ação, é o melhor que pode acontecer na vida da pessoa que cometeu aquela infração. Muitos pais estragam os seus filhos, porque querem preservar os seus filhos de viver as consequências das suas más ações. É o pai que sempre livra a cara do filho. Isso não é perdão. Isso é negligência. Então quando nós perdoamos, não significa dizer que aquela pessoa não precisa ser legalmente responsabilizada por aquilo que ela cometeu. Mas é nos livrar da mágoa, do ressentimento, do rancor. E por fim, o perdão ele é pessoal. Não se perdoa uma instituição, uma instituição não pode te magoar, uma pessoa sim. Eu recentemente encontrei com um jovem da igreja que ele era minha ovelha na época que eu era pastor de juventude aqui no Recreio. E eu conversei com ele, eu perguntei para ele, cara você está tanto tempo afastado, por que você está tão longe? Ele falou assim, eu estou muito magoado com a igreja. Eu falei, como é assim, você está magoado com a igreja, cara? O que a igreja te fez? Aí ele falou assim, eu nunca vi tanta gente fofoqueira num lugar só. Aí eu falei assim, cara, olha só, quem te magoou não foi a igreja, quem te magoou foram algumas pessoas da igreja. Você não é magoado por uma instituição. Uma instituição que não tem um rosto. Você é magoado por pessoas. Pessoas. Então você não perdoa uma instituição, você perdoa pessoas que te fizeram mal. Não é à toa que muitas pessoas, como esse garoto, carregam no coração uma mágoa contra uma instituição, e de fato nunca vai perdoar a instituição, porque é impossível perdoar uma instituição, porque não foi a instituição que o fez mal, mas sim pessoas daquela organização, pessoas daquela igreja que o fizeram mal. Então se engana quem pensa que precisa perdoar a empresa que o demitiu. Não, teve alguém lá dentro que lhe causou dano. Não é a empresa, é aquela pessoa que precisa ser perdoada, ou aquele grupo de pessoas. E a última coisa. O perdão é um processo. É um processo. E às vezes um processo muito longo. Talvez você entrou aqui nesta noite carregando uma mágoa de 10, 15, 20, 30, 50 anos no coração. E isso moldou a sua vida, moldou o seu comportamento, você aprendeu, ao longo da sua história, a se portar, de certa forma, baseado talvez na ofensa que te cometeram. E isso não significa dizer que hoje... Esses comportamentos que foram aprendidos ao longo de toda a sua história, irão mudar de uma hora para outra. Mas se, ao final desta noite, você tomar a decisão radical de não querer mais matar a pessoa que te fez mal, a gente já está no lucro. Porque o perdão, ele inicia um processo de cura e de restauração, que pode durar muito tempo. O Celebrando está aí para isso, para nos ajudar e para nos auxiliar nesse processo de cura. O texto de juízo diz o seguinte. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Fica a dica aí para a rapaziada para o dia dos namorados. Presente bom, leva um cabrito, funciona. Ou não. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele. Mas o pai dela não quis deixá-la entrar. O pai dela disse assim, ó, eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei ao seu amigo. O pai é bacana, hein? Mas a sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Olha que coisa interessante. O cara chega lá para pegar a esposa dele, leva o cabrito, e o pai fala assim... Rapaz, achei que você não gostava dela Dei ela para o teu amigo Mas olha a irmã dela, não é bonitinha? Sansão lhe disse Desta vez ninguém poderá me culpar Quando eu acertar as contas com os filisteus Então saiu Capturou 300 raposas E as amarrou aos pares pela cauda Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas acendeu as tochas e soltou as aposas no meio das plantações dos filisteus. Assim, ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam-lhes, foi Sansão, o gerro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o seu pai. Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Lei. De lei. Os homens de Judá perguntaram, por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam, queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. Três mil homens de Judá desceram então a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu, fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe, Viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse, jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles, não o mataremos. E o prenderam com duas cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a lei, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, as cordas em seus braços se tornaram como fibras de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou mil homens. História interessante, né? História muito interessante. O aspecto do perdão que eu quero tratar hoje é a questão da vingança. E a primeira coisa em relação à vingança, anote no teu coração. Que a vingança ela tem uma escalada muito grande. A escalada da maldade é muito grande e muito rápida. Reparem como começa essa história. Essa história começa com um homem e um cabrito debaixo do seu braço, levando para a sua esposa. E termina com um homem matando mais de mil pessoas, assim, ó, de uma hora para outra. Porque a vingança ela tem essa capacidade de escalonar um problema, de virar uma bola de neve. Aliás, não apenas a vingança, mas todo o pecado começa pequeno. Nós damos uma brecha, uma brechinha apenas. Fazemos apenas uma concessão. E quando nós nos damos conta, aquilo se tornou algo que nós não podíamos imaginar. Sansão fica muito chateado com o que fizeram com ele. E para se vingar e para se sentir justificado, porque a sua esposa foi dada para outro homem, Sansão mata vários filisteus. Não, perdão. Sansão pega as aposas e destrói a plantação dos filisteus. Agora presta atenção. Os filisteus viviam daquilo que a terra poderia produzir. Quando Sansão queima as suas plantações, os seus olivais, as suas vinhas, o seu trigo, Sansão está afetando a economia de todo um povo. Para se sentir ressarcido do prejuízo que ele tomou, por causa de uma pessoa, foi o pai da sua esposa, o seu sogro, que o fez mal. Mas sanção prejudica todo um povo. Atinge o um povo na sua economia para se sentir vingado, para se sentir ressarcido. Esse povo, que também não é flor que se cheire, rebate. É como se fosse um pingue pong Ah é, tu me fez mal, toma aqui de, bola, de, de volta a bola. Aí eles vão, pegam a esposa de Sansão, o pai de Sansão e queimam os dois. Aí Sansão fica enfurecido. Pega, vai até os filisteus e mata vários deles. Não diz o número, mas diz que foram muitos. Os filisteus então, agora não vão entrar em guerra. O cara prejudicou a nossa economia, agora vem aqui e mata gente da gente. E eles vão até Judá. E daqui a pouco são 3 mil homens de Judá. Que estão envolvidos nesse conflito. Que começou com um homem e um cabrito. Você consegue imaginar? A escalada da maldade, como as coisas crescem muito rápido, muito rapidamente. E aí eles levam Sansão preso. E Sansão se liberta da prisão que eles o colocaram e mata mil pessoas. Ele toma uma queixada de jumento. O Marcos conhece bem o que é isso, que ele é do Ceará. Lá tem muito jumento. O animal é o jumento, gente, por favor. Então você imagina aquela cena. Aquele homem enfurecido por o mal que o fizeram. Ele pega aquela queixada e cheio daquele sentimento, ele mata mil homens, mil homens. Você precisa entender que a vingança, ela não tem fim. E se for este caminho que você optar por trilhar, saiba que o problema que hoje é desse tamanho, amanhã vai tomar proporções que você não pode nem imaginar. Porque a escalada da maldade, a escalada da violência, é muito grande e muito rápida. Em segundo lugar, a vingança, ela nos dá prazer, mas não sacia a alma. Não sacia a alma. Eu acho interessante que quando os homens de Judá vão tirar satisfação com sanção, Cara, por que você fez isso? Vocês não sabem que eles dominam sobre a gente? a gente? A gente é a parte mais fraca. Como é que você faz uma coisa dessa? A resposta de Sansão é a seguinte. Eu fiz a eles somente o que eles fizeram comigo. O que, que fizeram com Sansão? Com Sansão, pegaram a mulher dele e deram um para o outro. E depois mataram o sogro que o tinha feito mal. E a mulher que não era mais dele. O que que Sansão fez? Destruiu toda a plantação deles e assassinou vários homens. E Sansão fala assim, só fiz o que fizeram comigo. Porque a vingança nunca paga a conta. A vingança nunca sacia a alma. A gente vive dias muito violentos, muito violentos. E todos os dias nós vemos notícias na televisão que são terríveis, nos nossos jornais. Terríveis, terríveis. E quantas vezes eu já ouvi de pessoas cristãs, de crentes, que num ato de revolta em seu coração, dizem coisas que são indizíveis. Mas desejam sobre aquela pessoa que fez mal a alguém. Coisas terríveis. Merece ser picadinho vivo. Já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. E muitas vezes esse realmente é o desejo do nosso coração. Esse é o nosso senso de justiça. Porque no nosso senso de justiça, se alguém nos roubou um, não é suficiente... Que nós roubemos dele um, mas nós precisamos fazer um mal maior do que ele cometeu. Só que se eu faço para o outro um mal maior do que o outro me fez, o outro está no prejuízo. E aí o outro vai querer fazer a mim um mal maior do que eu fiz a ele. E não tem fim. Esse ciclo de violência, esse ciclo de maldade não tem fim. Porque a vingança, ela nos dá um prazer momentâneo mas ela não satisfaz a alma. Quando nós vemos alguém se vingando, dando, por exemplo, uma resposta, para quem merecia ouvir uma resposta, bem dada, a gente vibra, não é verdade? A gente vibra. Porque o nosso sentimento humano é esse, ah, justiça foi feita, bem feito, dá um prazer, de verdade, assim, dá um prazer, você se sente um pouco recompensado, mas esse prazer ele vai embora muito rápido. E daqui a pouco você sente necessidade de que algo a mais aconteça. E não importa o que você faça de mal, a conta nunca fecha. O outro sempre se encontra devedor. Sansão fala assim, eu só fiz a eles o que eles me fizeram. não estava se achando em todo o direito de fazer o que ele fez. Porque não existia nada do que ele fizesse, que pudesse saciar nele, essa sede de vingança. Lá em Romanos 12, 19, a partir do, vamos ler a partir do versículo 17, Claudinho. volto o 17. Romanos 12, 17. Diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viverem em paz com todos. Agora olha o versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Todas as vezes que nós vemos essa expressão, a ira de Deus, nós estamos falando da questão da justiça de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos é o seguinte. Existe um Deus, e às vezes nós esquecemos disso. Existe um Deus que não deixa nada passar batido. Existe um Deus que não está alheio à dor e ao sofrimento do mundo. Existe um Deus que fica indignado com toda a maldade que é cometida. Existe um Deus que não aceita e se indigna com os abusos, com os estupros. Com a pobreza, com a miséria. E a palavra de Deus nos garante, que esse Deus é um Deus de justiça. Mas nós temos o nosso próprio senso de justiça. E de como as coisas devem ser feitas. Então na verdade, quando nós tomamos uma posição de tomar o mérito em nossas mãos, e fazer a justiça com nossas próprias mãos... O que nós estamos em última instância dizendo, Senhor, o Senhor não sabe fazer o que tem que ser feito. E se o Senhor não sabe fazer o que tem que ser feito, eu mesmo vou fazer o que tem que ser feito. Nós não confiamos na justiça de Deus. E é por isso que nós temos a necessidade de tomar o mérito em nossas mãos. Mas o apóstolo Paulo diz que nós não devemos tomar o mérito em nossas mãos, porque existe um Deus que está atento a tudo aquilo que acontece, um Deus que é Ele a nossa justiça, e que nós devemos confiar na justiça dEle, no tempo dEle. Meu irmão, se você tem constantemente tomado nas suas mãos, nas suas mãos, a justiça que tem que ser feita é porque você não confia que existe um Deus que faz justiça e essa é a verdade lá em 1 Pedro no capítulo 2, no versículo 23 falando a respeito de Jesus ele diz assim quando insultado não revidava quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Entregava-se àquele que julga com justiça. Nós aprendemos que a vingança ela tem uma escalada grande e rápida. A maldade ela tem uma escalada grande e rápida. Que ela é tóxica. Que ela nos dá sim prazer, mas ela não sacia a alma. E em Jesus, nós aprendemos um jeito diferente de fazer as coisas. De confiar num Deus que faz justiça. De confiar que existe um Deus que tem o controle da história nas suas mãos. E Jesus, quando está sendo insultado, açoitado, humilhado... Ele se entrega ao Pai, mas não apenas se entrega ao Pai, Ele entrega todas aquelas pessoas também ao Pai. Ao invés da vingança, o convite de Jesus para nós, é nos entregar a um Deus de justiça. E deixar que a justiça dEle seja estabelecida. É não tomar o um mérito em nossas mãos e procurar fazer com o outro justiça, mas é entregar o outro a Deus. Aquele que te fez mal, aquele que te ofendeu, você precisa entregar essa pessoa ao Senhor. Ao Senhor. Você precisa libertar essa pessoa do seu coração. Você precisa entender que não está mais nas suas mãos. Que o que você precisa fazer é liberar. Liberar. Deixar que Deus trate, que Deus cuide. Confiar que existe um Deus. Existe um Deus. Mas nós vivemos como se Deus não existisse. Como se a vida começasse e terminasse aqui. Existe um Deus que está atento a toda injustiça que está sendo cometida. Toda injustiça que está sendo cometida. E um dia, não só eles, mas todos nós iremos responder diante do Senhor por tudo aquilo que nós fizemos. A palavra de Deus diz isso. Por fim, Jesus pega isso que Paulo diz, que Pedro diz, mas ele leva adiante. Lá em Mateus 5, no versículo 44. Vamos ler a partir do 42, Claudinho. 43, na verdade, desculpa. Vocês ouviram, 43, vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie ao seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem. quando Jesus ele se entrega ao Pai na cruz, quando Ele entrega também aquelas pessoas que o fizeram mal ao Pai na cruz, Ele não simplesmente entrega ao Senhor, mas Jesus roga ao Senhor, que as bênçãos do Senhor estivessem sobre os seus algozes. A palavra orar, orai pelos que vos perseguem, ela no grego, original, significa clamar ao Senhor as bênçãos dEle sobre a vida daquela pessoa. É isso que o Mestre nos ensina a fazer. Não é aquela oração, Senhor, mata Ele. Senhor, promove Ele. É a oração da promoção que a gente chama. Porque muitas vezes, o que nós fazemos é o seguinte, nós decidimos não tomar o mérito em nossas mãos, mas nós secretamente no nosso coração, esperamos que de alguma forma venha alguém e faça justiça por nós. No nosso coração nós desejamos mal para aquele que nos ofendeu. Nós entendemos, ah, eu não posso fazer nada, mas eu espero que alguém faça. Eu espero que alguém faça, porque essa pessoa precisa sofrer, precisa pagar pelo que ela fez, e Jesus chega para nós e fala assim, olha, amem os seus inimigos, e orai pelos que perseguem vocês, o desafio de Jesus para você nesta noite, é não apenas desistir, da vingança que você tem arquitetado, contra a pessoa que te fez mal. Não é apenas se livrar da mágoa, do ressentimento que está no teu coração. Mas o desafio de Jesus para você nesta noite é clamar ao Senhor que as bênçãos dele estejam sobre aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que te fez mal. Eu quero... Terminar, te fazendo três perguntas. Será que você não está como Sansão? Com uma queixada na mão? Batendo em tudo e em todos? Será que o teu coração não está cheio de raiva, de ódio, de ressentimento, de rancor? Por algo que lhe fizeram? Ou por coisas que te fizeram? e você está nessa revolta sem fim, a palavra de Deus para você nesta noite é o seguinte, olha, joga essa queixada no chão, larga isso, isso não é para você, não é para isso que eu te fiz, não é assim que eu te quero ver vivendo, se você está em alguma situação, onde o teu coração arde, por vingança. A desafiadora palavra de Jesus para você nesta noite é esta. Jogue a queixada no chão. Existe alguma situação em que você tem feito coisas que você tem justificado em base daquilo que fizeram contra você? Porque eu tenho visto pessoas íntegras Pessoas corretas, pessoas boas. Que por causa de algum mal que lhe fizeram, negociam seus próprios valores. É gente que sabe que matar é errado. Mas que talvez não teria problema em matar alguém que o fez muito mal. É gente que sabe que falar mal do outro é errado. Mas não hesita em falar... Mal de alguém que o fez mal. E às vezes nós temos pautado maus comportamentos. Comportamentos nocivos e destrutivos a nós mesmos e às pessoas ao nosso redor. Em base em alguma coisa que fizeram contra nós. Você chega para alguém e fala assim, por que você fez isso contra essa pessoa? E a pessoa responde para você, é porque você não sabe o que ela fez comigo. Será que alguém tem tanto poder assim realmente sobre você? Que está ditando o seu comportamento? É esse o poder que você vai dar para o seu agosto? É essa influência que você vai deixar que essa pessoa que te fez mal tenha em você? De você mudar seu comportamento? De você fazer coisas que você sabe que são erradas? Por causa de algo que fizeram contra você. É esse nível de controle que você quer dar para o outro. Porque quando você age assim, você está dando controle da sua vida para essa pessoa. E a desafiadora palavra de Deus para você nesta noite é esta. Abandone o seu pecado. Abandone o seu mau comportamento. Quando Jesus ele fala que se alguém bater em nossa face, nós devemos oferecer a outra, é porque só existem dois caminhos para se viver, dois jeitos de se viver. Se eu tenho uma desavença com Daniel e Daniel me bate no rosto, eu tenho basicamente duas opções. Ou retribuo e bato nele também, ou eu fico quieto e corro o risco de levar uma outra pancada. Só que presta bem atenção... Nós somos plenamente responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. E nós não podemos pautar o nosso comportamento no que o outro faz. Você é responsável pela sua vida, você é responsável pelas suas ações. Quando Jesus fala assim, se alguém bater na tua face oferece a outra, é porque se você revidar, não importa a força que tenha batido em você, você vai ter que prestar contas diante de Deus por aquilo que você fez. Jesus vai chegar e vai perguntar para você, Daniel, por que você bateu no Miqueias? E o Daniel vai responder, mas é porque ele bateu em mim. Jesus vai dizer para Daniel, mas Daniel, eu, com o Miqueias eu trato depois. Minha questão aqui é com você. Você não deveria ter feito o que você fez. Nós somos plenamente responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Se você tem tido algum comportamento nocivo, por causa de algo que alguém fez contra você, você é plenamente responsável por esse comportamento nocivo. E a beleza do cristianismo, a beleza dessa fé que nós vivenciamos de forma tão intensa, é que o nosso passado, não dita o nosso futuro, o nosso futuro está nas mãos do Senhor, e nós cremos um Deus que pode mudar qualquer história, qualquer história, Aquilo que fizeram com você, não define quem você é. Não define quem você é, não define o que você faz, não define o teu comportamento. Se você tem tido comportamentos nocivos, ações nocivas, por causa de algo que lhe fizeram, entregue isso ao Senhor e abandone isso, e se arrependa nessa noite. Última pergunta. Existe alguma pessoa... Que você precisa simplesmente entregar a Deus. Essa pessoa que vem à sua cabeça agora. Que você tem uma dificuldade tão grande de perdoar. Que te fez um mal tão grande. Será que você não precisa trazer ao altar do Senhor e falar, Senhor, eu não dou conta. Toma nas suas mãos. Só existe um jeito de quebrar esse ciclo maldito em nossas vidas, é o perdão, é o perdão, quando fizeram a Jesus, um mal tão grande, ele tinha a opção, de devolver a bola, ele tinha todo o poder, Jesus poderia numa palavra, fulminar todas aquelas pessoas, que o estavam crucificando, mas Jesus decide botar um ponto final no ciclo da maldade, no ciclo da vingança. E a única coisa que bota um ponto final no ciclo da vingança é o perdão. E o nosso mestre fala assim, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E a minha oração nesta noite, é que essa palavra penetre profundamente no seu coração. E que nesta noite você tome uma decisão diante do Senhor. Um compromisso com o Senhor. De no seu coração. Você libertar. Essa pessoa que você tem prendido. De perdoar. De liberar. De liberar do seu coração toda a mágoa. Todo o ressentimento. Todo o rancor. De tomar uma decisão de não viver mais pela espada, a palavra diz que quem viver pela espada, pela espada morrerá, se você continuar nesse caminho, você vai se intoxicando, a sua alma vai sendo intoxicada, até que você não aguenta mais, e a vontade de Deus para nós, é boa, perfeita e agradável, e se Ele diz que nós precisamos perdoar, é porque isso é bom para nós, é porque é o caminho que nos traz vida, Jesus fala, na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meu irmão, deixa eu te dizer para você uma coisa. Para nós que seguimos a Jesus, o perdão não é opção. Para nós que seguimos a Jesus, o perdão não é opção. O perdão é o único caminho. Porque quando nós não perdoamos... Nós impedimos o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Olha como isso é sério. Pai, perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Se eu não perdoo quem me ofende, eu estou retendo o perdão de Deus sobre a minha vida. Meu irmão, todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. Todos nós fomos perdoados pelo Senhor. E assim como nós fomos perdoados, ele quer que nós perdoemos que nós passemos adiante essa graça e esse amor eu quero convidar você a fechar, sua, a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça nesse momento eu queria que você refletisse sobre isso você está numa situação assim com uma queixada de jumento na mão batendo para todo lado O desafio de Jesus para você é jogar isso no chão agora e você que quer jogar isso no chão agora, abrir mão de qualquer tipo de retaliação de vingança eu quero fazer um desafio para você num ato simbólico muito importante de você vir aqui se colocar de joelhos ao Senhor e falar assim Senhor eu quero render isso ao Senhor eu quero entregar isso ao Senhor, eu quero abrir mão, eu quero abrir mão, eu quero abrir mão, se essa palavra tocou no seu coração, eu quero desafiar você, a se levantar do seu lugar, num ato de muita coragem, e vir aqui à frente, e se prostrar diante do Senhor, e nesse ato simbólico dizer, Senhor, eu estou entregando ao Senhor. Eu quero fazer um convite também a você. Que tem por causa de uma mágoa, de um ressentimento, de um rancor. Feito e pensado coisas. Que você sabe no íntimo do seu coração. Que são nocivas a você. Que são nocivas às pessoas do seu relacionamento. E que você entende hoje. E o que as pessoas te fizeram, não pode ditar quem você é, não pode ditar o seu comportamento, se você entende isso, eu também quero que você levante o seu lugar, e no ato simbólico, se ajoelhasse aqui, diante do Senhor, e pedisse perdão ao Senhor, perdão ao Senhor, e meu último convite, é para você, tem alguém no seu coração que te magoou, que te fez mal. Que cometeu uma ofensa muito grave contra você. E você nem sabe como perdoar. Que você não sabe nem por onde começar. Eu quero convidar você a num ato de fé. Entregar essa pessoa ao Senhor e deixar que Ele resolva essa situação para você, se você sabe que você não dá conta, entregue ao Senhor e deixe que Ele resolva isso, talvez foi o teu pai, que te fez mal, que te ofendeu, talvez foi o teu irmão, a tua irmã, a tua mãe, talvez foi o teu esposo, a tua esposa, o teu namorado, a tua namorada, o teu amigo, a tua amiga, Alguém que te fez um mal terrível e você não sabe lidar com o que aconteceu. Eu quero desafiar você a um ato de fé. Entregar isso ao Senhor. Entregar isso nas mãos dEle. Porque Ele sabe o que fazer com a sua dor. Ele sabe o que fazer com o seu trauma. E hoje, no nome de Jesus, vai iniciar na sua vida um processo de cura. De transformação e de restauração. E essa cicatriz que está aberta. Essa ferida que está aberta. O Senhor vai fechar no nome de Jesus. E você vai viver uma vida livre de mágoa, livre de ressentimento, livre de rancor. Com teu coração livre e aberto para amar. Livre e aberto para se relacionar com Deus. Livre e aberto para desfrutar da graça e do amor de Deus. Enquanto nós cantamos essa canção, que você vem aqui à frente. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu o poder do amor da ressurreição e aquela velha cruz vazia agora e a vida que eu vou viver e a vida, vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu você podia ficar de pé o poder do amor da ressurreição eu queria convidar existem muitas pessoas aqui ajoelhadas que entenderam essa mensagem gente que não sabe nem por onde começar mas que decidiu perdoar nesta noite nós somos igreja a dor de um é a dor de todos eu quero desafiar você a não deixar ninguém sozinho aqui ninguém sozinho nós vamos orar mas cada pessoa que está ajoelhada aqui precisa ter alguém ao lado para que ela saiba que ela não está sozinha nesse desafio, nessa luta. Nessa decisão difícil, mas que vai trazer vida. Que vai trazer paz, que vai trazer cura, que vai trazer restauração. Então desafio você a sair do seu lugar e não deixar absolutamente ninguém só. Absolutamente ninguém só. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Aqui ninguém anda só. Nós estamos juntos nisso. Nós estamos juntos nisso. Tem pessoas ainda que estão sozinhas aqui. Levante do seu lugar e venha. Levante do seu lugar e venha. Abraça alguém, diga assim: olha, eu estou com você. Conta comigo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Conta comigo. Tem algumas pessoas aqui na frente. O restante da congregação. Erga suas mãos em direção a essas pessoas. Vamos rogar as bênçãos de Deus sobre a vida delas agora. Senhor são muitas pessoas que estão prostradas diante de Ti que entenderam, meu Pai que precisam ter o seu coração liberto que querem se ver livres de todo ressentimento, de toda mágoa, de todo rancor Pai, só o Senhor conhece a dor que cada um dos meus irmãos está sentindo muitas pessoas estão chorando, meu Pai, porque estão feridas na sua alma porque foram traídas, porque foram enganadas, porque foram passadas para trás, porque sofreram alguma ofensa muito grande, meu Pai, eu te peço que no nome de Jesus, toda dor, todo o ressentimento, todo o rancor, toda lamúria, toda a palavra de morte, todo o pensamento destrutivo, sejam lançados agora no nome de Jesus, e que eles sejam libertos para a honra e glória do teu santo nome, Pai, nós te pedimos, e nós colocamos diante do Senhor os nossos transgressores, aqueles que nos fizeram mal. E nós entregamos a Ti, Senhor. O Senhor é a nossa justiça. E nós clamamos sobre a vida deles a Tua bênção. Que eles se arrependam do mal que eles fizeram. Que eles tenham as suas vidas completamente transformadas, Senhor. Mas, Senhor, transforma o nosso coração. Muda o nosso coração nos ensine a perdoar, a perdoar, a perdoar, e nos vermos livres, meu Pai, completamente livres, que o Senhor continue o processo de cura que se inicia nesta noite, para a honra e glória do Teu Santo Nome, que o Senhor transforme toda a tristeza em alegria, que o Senhor transforme todo o lamento em regozijo, que o Senhor transforme todo o pensamento de morte em pensamento de vida. Que o Senhor transforme toda a perturbação agora em paz. Que o Senhor transforme todo o desespero em esperança. E que ao se levantarem, meu Pai, de estarem prostrados diante de Ti, essas pessoas se levantem transformadas, restauradas, libertas pelo sangue de Jesus, pelo poder da cruz de Cristo. E todo o povo de Deus diz amém levante meu querido e cante isso bem forte a vida que eu vou viver e a vida que eu vou viver agora E a vida que eu vou Coisa linda isso que Deus faz, só o Espírito Santo de Deus para fazer esse tipo de coisa.